0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată
1: de Sever Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har, sunt Sever Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, încă de la începutul emisiunii, pentru că ați rămas lângă noi, lângă emisiunea Cuvinte cu Har. Discutăm de fiecare dată câte o temă pe care o aprofundăm de pe paginile Sfintelor Scripturi, în ocazie de față dorim să continuăm subiectul pe care l-am început data trecută, de fapt am început de mai mult timp acest ciclu, intitulat Roada Duhului, astăzi despre înfrânarea poftelor. Înfrânarea poftelor vine din cuvântul grecesc care înseamnă puternic, în stare să exercite controlul asupra gândurilor și acțiunilor. Cineva care are putere să-și stăpânească pornirile. Un citat inspirat ne spune că sunt mulți care pot comanda o știri, dar nu-și pot porunci lor înșiși. Există oameni care, prin vorbirea lor înflăcărată, pot influența mari mulțimi, dar care nu pot să-și păstreze calmul când sunt provocați sau când trec prin necaz. Cel mai înalt semn al nobleții este stăpânirea de sine. Ea ține mai mult de ceea ce este împărătesc decât corona regală sau decât mantia de purpură. Încheiat citatul. Am ales acest gând frumos pentru că un om care este stăpân pe sine, un om care primește putere de la Dumnezeu și îi reușește să biruiască păcatul, este un om pe care Dumnezeu garantează asemenea lui Iov, care, atunci când a trecut prin necaz, totuși a rămas credincios înaintea lui Dumnezeu. Mă gândesc și la alt exemplu, sau am putea da și un alt exemplu, exemplul lui Iosif. Un om de caracter, care atunci când a fost provocat de soția lui Potifar, a rămas încrezător în Dumnezeu, nobil în caracter și nu a abuzat de libertatea pe care soția lui Potifar i-o promisese, ci, din contră, a rămas credincios față de Dumnezeu și față de stăpânul său. De fapt, aceasta este înfrânarea poftelor. Despre acest subiect aș dori să discutăm astăzi. Așteptăm împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Bine v-am regăsit,
1: mulțumesc din nou pentru invitație. Domnule pastor, deși am discutat și în emisiunea de data trecută, totuși aș vrea să începem emisiunea de astăzi cu această întrebare. Ce este înfrânarea poftelor? și cum se manifestă sau unde se manifestă sau când ar trebui să se manifeste de ce este și cum ar trebui să se manifeste când ar trebui să se manifeste vă rog frumos
0: Înfrânarea poftelor este o componentă a roadei Duhului din Galateni într-adevăr Apostolul Pavel este cel care le enum- enumeră roada Duhului și practic acest aspect înfrânarea poftelor este Capacitatea noastră de a spune stop, de a ne opri, de a nestăpâni anumite porniri. Așadar avem înfrânare și avem pofte. Când vorbim despre înfrânarea poftelor ne referim la poftele cărnii sau la poftele uh, firii pământești la lucrurile distrugătoare la lucrurile uh, care ne fac rău. Așadar aceste pofte, aceste dorințe ar trebui stopate conform cuvântului Dumnezeu, înfrânate, oprite uh, cumva eu am imaginea aceasta a unui automobil care rulează pe, pe, pe șosea și uh, vede că drumul, de exemplu, în fața lui este un pod uh, uh, rupt uh, și șoferul trebuie să înfrâneze, să, să stopeze acea mașină, altfel uh, va intra în prăpastie. Uh, cam așa văd eu înfrânarea poftelor. Uh, observi că Dumnezeu îți spune, prin cuvântul său, că un lucru este rău și că te duce la peire, te duce la degradare și acolo începe munca ta, bineînțeles uh, cu ajutorul lui Dumnezeu, de a stopa, de a încerca să, să te oprești. Este ceea ce Psalmul 1 ne învață, că cel... Uh, neprihănit, nu se duce, nu se oprește, chiar dacă îi ajunge într-o situație periculoasă de genul acesta, el el nu se oprește și dacă cumva situația a făcut să fie oprit, el nu se așează. Cu alte cuvinte, la fiecare moment al existenței, la fiecare moment al experienței, trebuie să fie un moment al, al opririi și este ceea ce Duhul Sfânt lucrează în noi dar bineînțeles are nevoie de concursul nostru de uh, uh, permisiunea noastră și de lupta noastră alături de el
1: Am uh, auzit odată din gura unui bătrân o poveste, o întâmplare uh, petrecute într-o gara când a plecat din gara principală, o mână criminală a desfăcut legătura dintre locomotivă și vagoane și după ce a urcat Panta, mecanicul de la locomotivă, evident, a încercat să înfrâneze trenul pentru ca să poată să îl conducă în siguranță, să meargă pe șine în siguranță. Însă, fiind legătura ruptă dintre locomotivă și vagoane, atunci doar locomotiva a frânat. Iar vagoanele, tot au împins înainte, tot au împins înainte, tot au împins înainte locomotiva, chiar dacă locomotiva avea roțile blocate, ieșeau scântei dintre roți și șine, dar locomotiva a fost împins înainte, împins înainte. Harul din partea lui Dumnezeu sau mâna bună a lui Dumnezeu s a manifestat pentru că mecanicul de la locomotivă a anunțat din timp că nu mai poate să pună frână la tren, i s-a făcut loc, a fost tras pe o linie moartă, dar și așa au lovit alte vagoane. Ei, această frână de la tren sau de la mașină, cum bine ați spus, este înfrânare. Mulțumesc tare mult. Cum se manifestă sau unde se manifestă această înfrânare? Care este timpul, locul sau modul în care noi ar trebui să ne manifestăm ca fiind Cei care ne înfrânăm, care avem frână Care avem posibilitatea să spunem Stop prin Harul lui Dumnezeu la ceva care este rău La fel cum păcatul a afectat Fiecare
0: aspect al existenței noastre umane frânarea poftelor și vorbim despre pofte păcătoase, la fel și poftele acestea afectează fiecare domeniu al existenței noastre. Tot ce suntem noi în toată raza de activitatea noastră, în gândire, în, în vorbire, în fapte, în hrană, în îmbrăcăminte, în căsătorie, în, absolut în orice... Aspect al existenței noastre, avem nevoie să cultivăm această virtute, avem nevoie de această uh, lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră, și anume înfrânarea poftelor. Nu cred, nu cred că există un domeniu al existenței noastre în care să nu avem nevoie de, de această, uh, să zicem, frână sau capacitate de a ne opri sau de, 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 stopare, de stăpânire de sine.
1: Mă bucur de ceea ce ați spus și anume, domeniul în care trebuie să se manifeste stăpânirea de sine sau înfrânarea poftelor, de fapt este însăși existența noastră. De ce? Pentru că noi am fost pervertiți prin păcat. Ne-am permis să coborâm sub puterea păcatului, iar păcatul ia controlul. De aceea omul în mod conștient, prin puterea Duhului Sfânt, trebuie să se supună voinței lui Dumnezeu și astfel să primească putere prin Harul lui Dumnezeu să devină biruitor. Mă uit și la textul din 1 Corinthen, capitolul 9, versetul 25 în continuare. Marele Apostol Pavel spune acest lucru. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta pentru ca să capete o cunună ce se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, spune versetul 26, Sfântul Apostol Pavel, cum se spune în popor, Marele Apostol Pavel, eu, deci alerg. Dar nu ca și cum naști încotroalerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Din acest verset se desprind câteva idei și aș dori să subliniez doar un singur gând înainte de a merge mai departe și anume Marele Apostol Pavel ducea această luptă a credinței. Sfântul Apostol Pavel, așa cum este știut și cum se spune în popor, purta acest război, dar nu ca unul care nu avea o țintă, zice versetul 26, nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu, versetul 27, ca să-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am probăvăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Concluzia din acest verset, dacă nu-ți ții trupul în stăpânire, poftele, patimile, atunci ești un păcătos și altă soluție Dumnezeu nu are decât să fii lepădat. Pentru că pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea, nu nelegiuirea. De aceea suntem invitați, spuneam, în ce domeniu, suntem invitați ca în orice ce domeniu al vieții noastre să manifestăm înfrânare, să manifestăm un fel de frână la ceea ce Dumnezeu a interzis. Spuneați că pofta nu neapărat are un aspect rău și cred că putem să aplicăm versetul din Sfânta Scriptură în care Dumnezeu îi spunea lui Adam și Hevei iate că am sădit o grădină și poți să mănânci după plăcere. Deci după plăcere, din orice pom din grădină, numai din pomul din mijlocul grădinii să nu mănânci căci în ziua în care vei mânca din el vei muri. Deci Dumnezeu Așa se două lucruri, grădina Edenului și o interdicție. Ei, din păcate vedem că Adam și Eva n-au putut să-și exercite controlul asupra lor până la capăt. Au întins mâna în pomul cunoștinței binelui și răului, au mâncat din fructul acestui pom și ca și consecință a alegerilor, Dumnezeu i-a scos din grădina Edenului, iar omul a devenit păcătos, muritor. Domnule pastor, ce vrea să spună Marele Apostol Pavel când spune acest gând din 1 Corinten 9 cu 27 mă port aspru cu trupul meu? Ce înseamnă această asprime asupra trupului? Adam și Eva trebuiau doar să respecte ceea ce spunea Dumnezeu. Era o normalitate, așa trebuia să fie de fapt. Dar Marele Apostol Pavel parcă spune ceva un pic mai mult. Mă port aspru cu trupul meu. De ce este necesar ca cineva să se poarte aspru cu trupului. Diferența între Adam
0: și Eva și noi este că Adam și Eva, la Adam, pentru Adam și Eva pofta n-a venit din interior și dorința păcătoasă a venit din exterior, a venit la îndemnul diavolului. Dumnezeu a dăduse porunca aceasta din toți, poți să mâncați după plăcere, bine ați spus, adică după dorință, place fructul acela, mănâncă-l. Dar acesta nu. Iar când diavolul vine în față în față cu Eva și aduce argumente de ce ar trebui să mănânce din acel pom, la momentul respectiv vine cumva din exterior, uite ce interesante, uite și eu pot vorbi. Uite, trebuie să fie bun. Și cumva atunci se sădește în inima Evei o poftă pentru acel fruct. Cu toate astea, ea avea un stăvilar pentru că îi spune imediat, Dumnezeu, hai să nu-l atingem, să nu, cumva, n-am ce căuta aici, dar ușor-ușor, stând de vorbă cu diavolul, pofta începe să prindă conturi în ea, să prindă rădăcini, până la urmă alege să, să mănânce. La momentul respectiv, Eva era necăzută în păcat, noi ne naștem în păcat, asta spune Scriptura, cu alte cuvinte, dorințele păcătoase sunt în noi, nu că ne-am naște noi cu un păcat din cauza căruia ar trebui să fim condamnați doar pentru că ne-am născut în păcat, ci se referă la faptul că ne naștem cu o natură păcătoasă, o natură căzută, o natură pervertită, care ne face să dorim după lucruri nesănătoase, după lucruri nesănătoase din punct de vedere spiritual, care ne-ar duce la degradare, ne-ar duce la pieire și răutatea și poftele nu mai sunt mai decât în exterior, ci sunt în noi, cumva își găsesc în noi acel cărlig care, bineînțeles, aduce un avantaj ispitei. Dar ce e important de știut este că chiar și în această situație în care ne aflăm, în care păcatul este în noi și în care dorințele acestea păcătoase pur și simplu le moștenim trebuie să recunoaștem lucrul acesta din punct de vedere genetic suntem structurați să ajungem în în lucruri negative adică dacă părinții, tatăl a consumat băuturi alcoolice de exemplu bineînțeles copiii sunt predispuși la aceasta dacă au avut alte obiceiuri degradante, la fel copiii sunt cumva influențați sau sunt predispuși la la astfel de de lucruri însă nu ar trebui să disperăm există lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră care ne ajută să biruim și putem birui păcatul bineînțeles, prin puterea lui de la rădăcină dar de asta Apostolul Pavel zice mă lupt aspru cu trupul meu, de ce? mă port aspru cu trupul meu, de ce? pentru că el realiza că în, în el sunt înclinații, dacă ne uităm în Romani, capitolul 7, el spune foarte clar că vreau să fac binele
1: dar, dar când mă trezesc că o păi iar am făcut rău Binele pe care vreau să-l fac nu-l, fac, nu-l fac. Rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Exact. Și de asta el în final zice,
0: până la urmă ajunge la disperare, zice, nenorocitul de mine, cine mă va salva de acest trup de moarte?
1: Cât de mare uh-huh. este acest răspuns pe care Apostolul Pavel îl dă în final. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care mă poartă totdeauna în carul lui de biruință. Deci biruința nu este a noastră, ci este a Domnului Dumnezeului nostru. În timp ce dumneavoastră formulați răspunsul, m-am gândit la un element practic. Cineva are pe masă niște portocale frumoase, mari, speciale, deosebite și au o înfățișare deosebită. Câte portocale poți să mănânci de acolo ca să nu caz sub incidența poruncii a zece, să nu poftești? Deci unde este linia între o dorință Sănătoase poți să o din orice pom din grădină și momentul în care această dorință sănătoasă devine pofte. Unde este linia? Sau, sau mai mănânci încă o protocolă și apoi încă una și apoi încă una? Exemplu, cei care nu pot să se abțină de la băuturile alcoolice, ci că mai iau doar paharul acesta și mai iau încă unul și încă unul și mai iau încă unul, cu toate că Scriptura spune foarte clar nici să nu te uiți la el, face mărgăritare, înceapă ca un basilic, mintea o va lua în altă parte, ochii ți se vor duce după femeile altora. E clar cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu băuturile alcoolice. Unde este linia de despărțire între ceea ce înseamnă binecuvântare, dorință bună și patimă și poftă? Cred că... Momentul de delimitare uh, Limitarea aceasta e, Cred că e diferită
0: de la persoană la persoană Însă uh, Cred că devine păcat Atunci când ajungem la Ceea ce zice scriptura Îmbuibare, cuvântul acesta uh, Pe care apostolul uh, îl, uh, îl spune De fapt Mântuitorul îl spune Și uh, uh, Luca Evanghelistul uh, îl, uh, îl declară răia cuvintele Mântuitorului, să luăm seama la noi înșine, să nu ni se îngreuieze inimile cu mâncare sau cu băutură. Cred că în lucrurile acestea sănătoase, alimentele sănătoase, și aici trebuie să avem o foarte mare... să avem grijă, să nu ajungem să mâncăm până când nu mai poți. Era o expresie pe care o foloseau... persoanele din antrumajul meu când eram copil, până când trece dincolo de gât. <laughs> Ei, cred că asta deja s-a depășit de mult, de mult limita. Noi în lucrurile nesănătoase, clar, trebuie să ne abținem, trebuie să le evităm. Însă în lucrurile sănătoase, în hrana curată, în hrana bună și sănătoasă, trebuie să manifestăm echilibru. Pentru că stomacul și toate celelalte ale uh, uh, corpului nostru sunt foarte fine, echilibrate. Și e suficient să mănânci prea mult ca până la urmă tot corpul să fie dat la o parte. Chiar dacă mănânci lucruri sănătoase. Uh, știu o, o istorie interesantă despre o doamnă de prin Statele Unite care a aflat că morcovii sunt foarte sănătoși. Și a început să mănânce morcovi. În fiecare zi, o grămadă de morcovi. Până când, bineînțeles, pielea i s-a transformat în... Uh, s-a făcut portocalie deci e, e povestea culoare. adevărată e povestea adevărată da? trebuie să avem un echilibru în direcția aceasta
1: mulțumim lui Dumnezeu pentru înțelepciunea și lumina care ne-o dă pe paginile Sfintele Scripturi pentru că noi câteodată ignorăm această lumină primită din partea Lui Dumnezeu ignorăm sfatul Lui Dumnezeu și călcăm porunca Lui Dumnezeu Orice ce nu vine din încredințare este păcat asupra lucrurilor bune și ceea ce înseamnă călcarea cuvântului lui Dumnezeu din start este păcat în ceea ce înseamnă lucrurile interzise. Domnule e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Doar O și o mi ajunge argint și n-am casa mea dar sta la masa In
1: După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre roada Duhului, în mod special despre această componentă înfrânarea poftelor. Domnule Pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să introducem o anumită idee sau un anumit gând, și anume îl descoperim în... Textele din Roman, capitolul 7, versetul 8, 9, 10, 11, pentru că am amintit de lupta Marelui Apostol Pavel. Ce înseamnă ca păcatul să ia prilejul? Adică spune versetul 8, apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. Ce înseamnă ca păcatul să ia prilejul? Și ce înseamnă ideea că fără lege păcatul este mort? Deci legea evidențiază păcatul? Cum interpretăm aceste, aceste versete?
0: Să vorbim puțin despre, în primul rând despre uh, faptul că fără lege păcatul este mort. Uh, de ce? Pentru că, simplu, legea definește păcatul. Fără lege n-am ști ce este păcatul. Uh, și, bineînțeles, uh, cred că se referă textul în mod special la decalog, la uh, definirea exactă și specifică a legii lui Dumnezeu, a legii iubirii Dacă legea lui Dumnezeu, legea veșnică a lui Dumnezeu este legea iubirii, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea ta, uh, cu tot sufletul tău, cu cu totul și pe aproape tău ca pe tine însuți, pentru noi Dumnezeu a transcris această lege într-un mod mult mai practic în legea celor 10 porunci. În momentul când avem legea celor 10 porunci și ni se descrie foarte clar Dumnezeu ne spune asta să nu faci, în felul acesta ne este definit păcatul. N-am fi știut ce este pofta dacă Dumnezeu n-ar fi spus să nu poftești. Cu altfel am fi poftit, am fi păcătuit, dar n-am fi știut că e păcat. În momentul când Dumnezeu a spus să nu faci asta, ne-a arătat clar, uite, acesta este păcatul. Dar nu faptul că avem lege face ca un lucru să fie păcat sau să fie rău, ci lucrurile sunt rele pentru că Dumnezeu le definește ca fiind așa și pentru că sunt opusul caracterului Dumnezeu. Legea, în schimb, ne ajută pe noi să înțelegem și să, să avem cumva o protecție, să știm, nu trecem de limitele acestea, pentru că
1: asta ne va, face, ne va face rău. Dacă ne uităm un pic în, în 3, capitolul 7 din Romani, descoperim de fapt faptul că apostolul Pavel enunță lupta credinței pe care o poartă față de Dumnezeu contra firii pământești. Când ne zice în versetul 8 că păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, noi înțelegem nu desființarea legii pentru ca să nu fie pofta, ci împlinirea legii pentru ca pofta să nu aibă de ce să se agațe. Suntem într-adevăr tributari, moștenim fire păcătoase, dar nu moștenim urmările păcatului adamic. Pentru că Dumnezeu spune, nu copilul poarte nelegiuirea părinților. Ce Domnul Hristos a purtat nelegiuirea noastră tuturor a pe lemnul crucii la Golgota. Deci nu copiii spășesc păcatul părinților, nu noi tragem păcatul lui Adam și al lui Eva. Domnul Hristos a purtat aceste păcate, s-a făcut păcat pentru noi, pentru ca să ne aducă izbăvire, eliberare. Când zice versetul că păcatul a luat prilejul, e adevărat că noi suntem a și împinși de firea pământească pentru a comite păcatul respectiv. Dar mă întorc la ceea ce a spus Apostolul Pavel, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință. Gândind în sensul acesta, domnule pastor, haideți să facem un pas înainte în emisiunea de astăzi și vreau să vă întreb, față în față cu un om păcătos care nu și-a propus niciodată o viață de luptă contra păcatului, a trăit la voi întâmplării? Atras de ispita lui sau de ispitele altora. Fot în față cu acest personaj, există un alt om care nu a ajuns de săvârșit, dar luptă. Această luptă a credinței, să spunem așa, și dorește să fie biruitor, pășește înspre un statut de neprihănire în Iisus Hristos Domnul. Domnule pastor, vreau să vă întreb, ce este această neprihănire în Iisus Hristos Domnul? Ce este acest statut a fi sfânt? Avem exemplul lui Enoch, avem exemplul lui Moise, avem exemplul lui Ilie, Este Sfințenia un apelativ doar al Lui Dumnezeu sau poate să ne fie și nouă acordată? Poate omul să trăiască Sfințenia? Poate omul să fie sfânt? atunci când vorbim despre sfințenie, despre
0: mântuire într-un final, vorbim despre două etape. Vorbim despre o etapă numită naștere din nou sau o uh, atribuită nouă de către Dumnezeu prin simplu fapt că cerem lucrul acesta, ne recunoaștem păcătoșenia și cerem lui Dumnezeu iertare. Este practic un moment, e uh, rodul unei moment, această lucrare, când pur și simplu cer lui Dumnezeu și Dumnezeu te socotește neprihănit, spune apostolul Pavel în Romani, capitolul 5. Este pur și simplu rodul unui moment, însă noi știm că Dumnezeu ne cere să devenim oameni mari în Hristos, să creștem, să ajungem la statura plinăteții lui Hristos. Sunt expresii nou testamentale. La fel cum un copil nu e suficient doar să se nască și atât, că niciun părinte n-ar fi fericit, i s-a născut un copil și să rămână așa toată viața. Nu-i suficient. Ce te aștepți, un copil sănătos nu va rămâne așa, ci va crește. La fel și din punct de vedere spiritual, un creștin nu e suficient doar să se nască din nou, ci este nevoie ca el să crească. Și această creștere în Hristos este numită sfințire. Când este pus deoparte, de către Dumnezeu, prin naștere de nou ai devenit părtașa naturii Domnului, a lui Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, e, nu-i suficient să rămâi la stadiul acesta, ci trebuie să lucrezi în, într-o creștere în Hristos. Dumnezeu ne, ne susține, este de partea noastră și vrea să devenim oameni, oameni mari. E, această lucrare, lucrarea de sfințire este lucrarea unei vieți întregi. Dacă prima este doar lucrarea unui moment, aceasta durează întreaga viață. Și ce e interesant că și în această lucrare nu suntem lăsați singuri, ci Dumnezeu este Cel care ne acompaniază, ne ajută în în slăbiciunile noastre, în încercările noastre, în luptele noastre. El este este alături de noi și El lucrează sfințirea aceasta în viețile noastre. Dar bineînțeles, avem ceva de făcut și noi în, în sensul acesta. Da, Hristos lucrează în noi, El face pentru noi. Fără mine, spune Domnul Hristos în Ioan 15, nu puteți face nimic. Asta nu înseamnă că fără El nu avem nimic de făcut. Ce avem nevoie să facem ceva e ceea ce Apostolul Petru ne spune, că noi, ca niște copii ascultători cum suntem, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă oară când erați în neștiință în 1 Petru 1 cu 14 cu alte cuvinte, nu vă lăsați duși în același fel de viețuire cum l-ați avut înainte ci e nevoie să, la fel cum cel care va a chemat la mântuire, Domnul Hristos e sfânt să fim și noi sfinți în toată purtarea noastră cu alte cuvinte, aceste este o lucrare pe care trebuie să o îndeplinim Bineînțeles, nu prin eforturile noastre proprii reiterează cu acesta, ci având de partea noastră pe Dumnezeu, lucrarea aceasta
1: poate fi împlinită în viețile noastre. Continuă versetul pe care dumneavoastră l-ați enunțat 1 Petru 1 cu 14 ci după cum cel ce v chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Este un imperativ din partea lui Dumnezeu? pe care noi trebuie să-L urmăm. Pentru căderile noastre, pentru alunecările noastre, pentru neajunsurile noastre, pentru starea noastră încă de luptător pe cărarea credinței, avem Harul lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință. Deci este clar că fără Harul lui Dumnezeu, care pe de o parte ne iartă păcatele noastre, iar pe de altă parte ne împuternicește să ducem această luptă a credinței. Domnule pastor, e din nou momentul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Tatăl nostru ce ești în ceruri, să stă senură, Să-ți Vina, Precum noi, că mumii răi, că nu ne lasă nispitit și păzește ne tu de celor răi. Povăroc, aceia pasă duh.
1: Cu această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre roada Ducului Sfânt, discutăm despre această componente a roadei Ducului Sfânt, acest atribut, această calitate pe care cel credincios, având prezența Ducului Sfânt, trebuie să o manifeste în viața lui și prin Harul lui Dumnezeu dorim și noi să manifestăm această roadă a Ducului Lucrând în viața noastră, discutăm în mod special despre înfrânarea poftelor. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Huian Olivian. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, doresc să dezbatem un pic textele din Efeseni capitolul 2, în mod special de la versetul 3 în continuare, și anume despre uh, această a credinței, despre lupta cu firea noastră pământească. Ce ne spune acest verset și cum putem să înțelegem că Totuși, prin Harul Lui Dumnezeu, omul reușește să fie biruitoar asupra patimilor și poftelor, asupra firii pământești. Uh, Efesem 2, versetul 3 la 6, spun următoarele,
0: Între ei eram și noi o din odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, Pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus. E un pasaj foarte frumos care vorbește uh, despre uh, lupta aceasta, dar totodată și despre cine ne susține în lupta aceasta. Apostolul Pavel vorbește că și noi, cei care îl urmăm pe Hristos astăzi, respectiv atunci, Și ei erau, la un moment dat, sub influența acestei legi a păcatului, bine, continuă să fie, dar erau sub, cum să spun, sub condamnarea legii în ceea ce privea faptul că ei trăiau în poftele firii noastre pământești. Dacă ne uităm cu atenție la acest cuvânt, trăiam în, cu alte cuvinte, era modul nostru de a... Era o alegere. Da, era o alegere și era modul lor de a-și duce viața. În fiecare zi trăiam în felul acesta, expresia aceasta. Puteam spune doar atâta, că făceam poftele firii pământești, dar nu trăiam în. Cu alte cuvinte, asta era viața noastră. Pur și simplu nimic nu te mai împiedica, pur și simplu asta era modul normal, natural de de a trăi. Ales, acceptat, însușit, așa era viața lor. Și apoi spune aici, făceam Voia, voile firii pământești făceam. Pur și simplu nu mai, vezi că voia firii pământești este în o opoziție cu voia lui Dumnezeu. Mântitorul spune: "Nu și cine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor." Matei capitolul 7. "Ci cel ce face voia tatălui meu, care este în ceruri." Cu alte cuvinte, dacă faci voia tatălui din ceruri, voia lui Dumnezeu, îți în împărăția lui Dumnezeu. Asta spune Domnul Hristos. Atat timp când trăiești după voia firii pământești, care este în total opoziție cu voia lui Dumnezeu, nu te poți aștepta la altceva decât să moștenești pământul, adică să, să, să rămâi aici. Și spune aici, Făceam voia firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Această expresie, eram din fire, Copia ai mâniei nu înseamnă la faptul că erau mânioși ci mânie se referă mai degrabă la finalitatea la momentul că faptului că cei care trăiesc în felul acesta după firirea pământească care face voia firii pământești ale gândurilor lor, vor ajunge într-un final să sufere mânia lui Dumnezeu și când spui că ești copil al mâniei în contextul acesta al apostolului Pavel te referi la faptul că vei suporta mânia lui Dumnezeu finală care se va arăta prin faptul că va distruge prin foc acest pământ și bineînțeles și păcătoșii care îl, îl vor locui la momentul respectiv. Dar versetul 4 aduce lumină și face contrastul cu versetul 3. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare Bogat în, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit Foarte interesant lucrul acesta uh, nu, nu faptul că Hristos a murit pentru noi l a făcut pe Dumnezeu să ne iubească Și să ne accepte și să ne mântuiască Ci Dumnezeu pentru că ne-a iubit A trimis pe Mântuitorul ca să ne salveze Foarte important lucrul acesta de, de reținut Faptul că noi în ochii lui Dumnezeu avem preț Pentru că El ne-a creat Pentru că suntem copiii Lui Iar prin faptul că Hristos a murit pentru noi, asta arată clar că Dumnezeu ne iubește și și eram importanți pentru El. Și pentru dragostea aceasta care era în El, măcar, spune aici versetul 5, eram morți în greșelile noastre, Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. E o imagine foarte frumoasă aceasta, eram morți dar ne-a dus la viață împreună cu Hristos și asta nu datorită faptului că am fi noi buni sau că am face mare lucru noi pentru Dumnezeu, sau el a făcut lucrul acesta doar pentru că el este bogat în îndurare și pentru că ne-a iubit, spune aici cu Dragostea cea mare uh, cu care ne a În felul acesta, el ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos, prin E Foarte interesant acest contrast între a trăi în poftele tale, să faci voia firii pământești, ale gândurilor și să fii copil al mâniei sau să fii schimbat, să fii uh, iertat, mântuit de Dumnezeu și, bineînțeles, în contextul acesta, să trăiești după voia lui Dumnezeu, așa cum spune Mântuitorul în Matei capitolul 7.
1: Să fii partaș firii Dumnezeu, așa cum este arătat în a doua Petru, capitolul 1, versetul 4, părtași firii dumnezești. Prin el, adică prin Isus Hristos, Dumnezeu ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe ca prin ele să vă faceți, adică să ne facem părtași firii dumnezești. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume, prin pofte. Iată că Efețeni, capitolul 2, ne vorbește despre experiența celor oameni care odată trăiau sub firea pământească, sub poftele firii pământești, care împlineau voile sau voința firii pământești și în a doua petru 1 avem pe acești oameni care sunt părtași firii dumnezeiești. Galaten, capitolul 5, versetul 24, ne spune că cei care sunt al lui Hristos, adică sunt părtași firii dumnezeiești, și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și aș vrea să ne oprim o secundă aici, domnule pastor, pentru că răstignirea Domnului Hristos sau jertfa de la Golgota sau actul suferinței Domnului și Mântuitorului nostru nu poate să înlocuiască să aducă mântuirea celui care nu-și dorește acest lucru, adică nu-și răstignește firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Aceasta este lucrarea omului, nu lucrarea lui Dumnezeu. Noi, omul, este cel care este chemat să-și răstignească firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, ca să ajungem pur prin harul lui Dumnezeu, firii dumnezești. Și vreau să clarific un pic aici. Jertfa Domnului Hristos acoperă orice păcat, dar păcatul nemărturisit și nepărăsit nu poate să fie acoperit, pentru că devine păcat împotriva Duhului Sfânt, iar omul devine un luptător împotriva Lui Dumnezeu. Galateni, capitolul 5 ne spune, răstignește-ți firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, dar cel care nu dorește să facă acest lucru nu va putea să fie schimbat nici măcar de Tunetele de la Sinai, cum se obișnuiește mm-hmm. să se spună în popor. În vremea Sinaiului, când poporul era adunat acolo la piciorul muntelui, a fost impresionat de prezența lui Dumnezeu, de aceste tunete, de flăcări de foc, de cuvântul prostit acolo. Dar pentru cei care nu doresc să-și răstinească firea pământească, ci doresc să trăiască în păcat, nici aceste tunete măcar nu mai lucrează la conștiința omului. Domnule pastor, spre încheiere, vreau să discutăm versetul 16 și 17 din Galaten capitolul 5. Zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Ce înseamnă să fii, să umbli cârmuit de Duhul, de Duhul Sfânt, adică de cea de a treia persoană a Dumnezeirii? Să fii călăuzit în tot ceea ce faci de prezența Duhului Sfânt. Dacă apostolul Pavel trăia în timpul nostru, ar fi spus probabil,
0: ar fi folosit aici, zic dar umblați, cârmuiți sau conduși de de duhul sau... Ceva de genul acesta, umblați, dar uh, conduși de duhul și nu umpleți poftele de firii pământești. Uh, Această expresie, umblați, cârmuiți, uh, e evidentă că e luată din uh, navigație. Uh, era un modul de transport foarte uh, popular în vremea lor și uh, însemna faptul că cineva stă la cărmă și hotărăște în ce parte o ia barca În stânga sau în dreapta Depindea doar de, această, de acest lucru Și când aici Apostolul Pavel ne spune Umblați cărmuiți de Duhul Se referă la, la lucru acesta Umblă condus Noi astăzi avem automobilul Cel mai popular mijloc de transport Cu alte cuvinte Predăi Duhului Sfânt volanul vieții tale Și să decidă el unde să meargă Uh, unde nu, e o imagine metaforică. Dumnezeu niciodată nu o să, uh, n-o să treacă peste noi, ci uh, noi va trebui să facem alegerea. Dar când spune aici uh, să umblăm cârmuiți, conduși, cu, a, cu alte cuvinte să ne punem întrebarea aceasta Doamne, ce să fac acum la momentul acesta? Ce plan ai tu cu mine? în să o iau? Uh, sau atunci când ai de ales între a... Face un lucru rău uh, și unul bun. De ce să alegi? Când ești cărmuit condus de Duhul lui Dumnezeu, vei alege uh, să împlinești voia lui Dumnezeu și nu uh, poftele uh,
1: firii pământești. Și în Romani capitolul 6, versetul 11, în continuare, suntem sfătuiți, tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și nu mai ascultați de poftele Lui. E un sfat adresat de Dumnezeu pentru noi oamenii. Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru și să nu mai ascultați de poftele Lui. Nu că poftele nu vor mai fi, nu că păcatul nu va mai fi, da, în împărăția lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu va întocmi un cer nou și un pământ nou, va locui neprihănirea, dar până atunci noi avem de dus această luptă a credinței și mulțumim lui Dumnezeu că ne dă putere să putem să purtăm acest război al credinței. Domnule pastor, probabil că în experiența dumneavoastră ați întâlnit oameni care se plâng, se lamentează, își doresc vremurile de alte date, oameni care poate cândva au fost credincioși dar au căzut sub puterea unei patimi, au căzut sub puterea unei pofte și n-au putere, cu toate că și-ar dori să se elibereze de această patimă sau de această poftă. Probabil că ați întâlnit acești oameni, oameni care odată erau familiști, aveau poate familia lângă ei, dar datorită patimii, datorită poftelor, s-au înstrăinat copiii de asemenea sau dus fiecare la casa lor și nici nu vor să mai audă despre un părinte care este supus unei patimi. Domnule pastor, pentru acești oameni care și-ar dori, dar nu mai au putere, întrebarea este, mai există speranță? Sigur că da, căci Harul
0: lui Dumnezeu a fost arătat, ne-a fost arătat, e adevărat, ne îndeamnă să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim acum frumos. în în timpul de acum. Există har, atâta timp cât există viață și atâta timp cât Duhul lui Dumnezeu încă lucrează la inimile noastre, există există har. Însă avem nevoie să-i permitem lui Dumnezeu să să aducă biruință în în viețile noastre. Mi-aduc aminte de o imagine pe care am văzut-o acum câțiva ani, la una dintre olimpiade, unul dintre sportivi s-a accidentat chiar aproape de linia de, de finish, și cineva din, din tribună a sărit, l-a cuprins pe tânăr în brațe și într-un picior l-a ajutat să, să treacă linia de, de final. Toată lumea era surprinsă. Cine este acel om? De ce a intrat acolo? Era tatăl lui. Imaginea aceea mi-a mie vorbit despre ceea ce face Dumnezeu pentru noi. E greu. Păcatul nu face altceva decât să ne distrugă. Și fiecare dintre noi simțim în viețile noastre, în cel puțin un aspect, cum păcatul rupe ce este frumos, distruge ce este bun și face ca totul să pârjulește totul în jurul lui. Însă la fel cum păcatul face lucrul aceasta, Dumnezeu este Cel care vrea să, să ne salveze de sub puterea Lui. Și la fel cum Tatăl în acea imagine a, a și și-a luat fiul în brațe și l-a ajutat să treacă linia de final. La fel și Dumnezeu este dispus să vină ca înaintea fiul resipitor, să te ia în brațe și să te ajute să, să treci și să ai biruință. Cred că Dumnezeu este la fel de dispus să facă lucrul acesta și azi cu fiecare dintre noi, inclusiv cu ascultătorii noștri care sunt în în situația despre care dumneavoastră ziceați.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină nu ne-a lăsat singuri pe pământul acesta. Mântuitorul însuși ne promite, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Chiar faptul că în inima unui astfel de om mai există o dorință de întoarcere, chiar faptul că în mintea și în sufletul acestui om există un regret pentru păcatele pe care le înfăptuiește și o dorință după vremurile bune de alte dată, este dovada că Duhul lui Dumnezeu, cea de a treia persoană a Dumnezeirii, lucrează încă la conștiința și la inima Lui. Bunul Dumnezeu să dea putere de biruință și acestor persoane și Bunul Dumnezeu să ne dea putere de biruință fiecăruia dintre noi. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Cu mare drag, mulțumesc de invitație. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste familie și peste slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători din toată inima, dorim să vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să vă ocrotească bunul Dumnezeu pe fiecare dintre voi! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, S.V. Lupu, iar din regia tehnică, Nelul Lobat și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Binecvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!